0: E galera, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico.
1: E eu sou a Giovanna Milito, estudante de Ciências do Mar pela Unifesp. Hoje, nós os convidamos para participar de uma conversa muito interessante com a professora doutora Juliana Ferobelli. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e ela é doutora em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade Estadual
0: de Campinas, Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, onde desenvolve pesquisas na área de toxicologia experimental e morfofisiologia da reprodução.
1: Contamos também com a participação especial da orientadora do Projeto Canoa, a professora doutora Gislene Torrente Vilara.
0: A entrevista com a professora Juliana vai ser dividida em três partes. Esse é o primeiro episódio dessa série especial. Nesse programa, a professora Juliana nos contou sobre por que se tornou cientista e como funcionam as questões éticas de fazer experimento em animais, no caso da pesquisa dela em ratos.
1: Embarque com a gente nessa conversa e quem sabe no fim podemos responder. Com quantos paus se faz uma canoa?
0: professora, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Luiz? Tudo ótimo.
0: Ah, eu tô muito feliz com você estar aqui.
2: Ah, feliz sou eu. Gente, muito obrigada.
0: Professora, pra quem não te conhece, por que você quis ser cientista? Por que escolher essa, essa profissão?
2: Luiz, eu acho que foram várias influências, né? É, algumas, assim, que a gente nem percebe direito e outras que chegam até a ser engraçadinhas, né? Eu sempre gostei muito da área de saúde, mas, a princípio, eu achei que eu queria ser fisioterapeuta. E aí, muito próximo do, do vestibular, eu tive a oportunidade de acompanhar uma fisioterapeuta e percebi que, assim, apesar de ser uma profissão maravilhosa, eu não me enxergava fazendo aquilo. E aí, é, me, me encantava a possibilidade de estudar coisas novas. Né? Então, foi nesse momento que eu busquei a carreira de ciências biológicas, né, visando ser cientista. Mas, se eu olho para trás, assim, tem vários episódios interessantes que, é, talvez, se eu fosse uma criança mais atenta, sinalizassem para uma tendência. Então, quando eu era bem pequena, assim, eu tinha muita vontade de ser cientista para desenvolver um, um chiclete que resultasse numa limpeza absoluta dos meus dentes para que eu nunca mais precisasse escovar os dentes, né? Era o meu sonho desenvolver esse chiclete, super saboroso. Tem outra passagem também, que até em casa a gente tem ainda uma almofada de um banco que minha mãe amava, que era um banco de uma penteadeira de madeira maciça que ela tinha no quarto dela, e que eu peguei um canetão e escrevi cromossomo no banco, e ele tá guardado até hoje, né, e enfim, é, então acho que foram várias influências e me encantava a possibilidade de fazer coisas diferentes todos os dias, que eu acho que é um pouco a vida do cientista.
0: Perfeito, muito legal. E é engraçado como, como você mesmo disse, né? Que essas indicações elas já estavam desde a infância, né? Exatamente. E aí, dentro da sua graduação e é, como você quis seguir carreira científica, depois dentro da, da academia, como foi esse processo de encontrar sua linha de pesquisa?
2: Perfeito. Olha, não é fácil, né? Mas é uma busca ativa que eu tinha consciência que precisava... É, ser feita desde os primeiros meses de graduação Então, uh, acho que no quinto mês de, de, do meu primeiro ano de graduação Eu já busquei uh, fazer alguns estágios Eu sempre gostei muito da área de reprodução Inclusive, tinha várias teorias assim, Quando eu era criança eu elaborava umas hipóteses assim, é, Sobre reprodução de alguns animais que eu via né? Então, me fascinava E aí eu fui buscar um estágio Num laboratório de reprodução humana e lá eu estagiei algum tempo, até que a, a minha orientadora na época me disse assim: Juliana, você precisa trabalhar com biologia experimental, porque você vai ter liberdade de criar os seus experimentos, né? Aqui com humanos não, não é exatamente isso, né? É mais uma análise diagnóstica. Então ela falou: ah, eu vou te indicar para outra pessoa. E aí foi que eu conheci o laboratório de. É, reprodução, mas na linha experimental. E foi aí que eu me encontrei. E é muito interessante, porque eu gostava muito do laboratório de análises clínicas voltada para reprodução humana, mas quando eu entrei num laboratório de pesquisa experimental, aquilo é, me despertava assim, eu, eu ficava taquicárdica quando eu, eu via os trabalhos. Sério, gente, eu me sentia assim, muito entusiasmada com aquilo. E então... Desde aquele momento, nunca mais deixei de, de seguir a área.
0: Isso lá na Unesp?
2: Isso na Unesp, no curso de Ciências Biológicas. Eu entrei em 2003. Isso, é 2003 inteirinho eu fiz estágio no, no, na reprodução humana. Até entender que não era aquilo que assim, me fascinava profundamente. E em 2004 eu comecei esse outro estágio... E nesse mesmo laboratório eu segui até o final do doutorado.
1: Oi, Luiz. Oi, Juliana. Tudo bem? Caro ouvintes, tudo bem com vocês também? Hoje eu, professora Gislene, também estou aqui nessa entrevista. E aproveito é, esse comentário da professora Juliana sobre experimentação para perguntar para ela como é que foi. Chu, está lá no laboratório saber que você teria que desenvolver experimentações para testar suas hipóteses, o que foi que te chamou a atenção quando você chegou lá, que bateu seu coração e que, que está até hoje no, no, no seu dia a dia da pesquisa?
2: Oi, professora Gislene, prazer estar aqui com você também. Pois é, então, é, quando eu tive né, a oportunidade de trabalhar no laboratório de reprodução humana, a gente tinha uma, uma rotina de laboratório, né, como um laboratório de análises clínicas, mas eu queria fazer perguntas, eu queria testar algumas, algumas hipóteses, é, era uma coisa natural. E então, a orientadora da época logo me instruiu a buscar a biologia experimental para isso. Então, dentro da biologia experimental, nós temos diversos modelos de estudo, diversos. Desde cultura de células, hoje nós temos cultura de organoides... Que são conjuntos de células que mimetizam um órgão mesmo, com tridimensionalidade, é bem interessante. Que são
1: os modelos vivos, né? Acho é, que são são os, a, os modelos os in, resposta, in vitro. né?
2: É, esses a gente chama de modelos in vitro, né? É, e nós temos os modelos em vivo, que aí nós temos diversos né, animais. A gente tem o C. elegans, a gente tem o zebrafish e nós temos os modelos de mamíferos, camundongos, ratos, é, alguns pouquíssimos laboratórios, é, macacos, é, suínos. Né? Então a gente tem é, uma grande diversidade de modelos experimentais que devem ser escolhidos é, de acordo com as suas perguntas científicas. E desde o momento que eu migrei para a área de biologia experimental, eu comecei a trabalhar com ratos, com roedores, que são ótimos modelos, porque, acreditem se quiser, nós temos de 98% a 99% de similaridade é, entre os nossos genes e os genes dos ratos. Tá? Eu não estou falando da estrutura cromossômica, mas quando a gente olha para o gene, né? É, nós temos 99% de similaridade. Se nós vamos é, para uma abordagem mais anatômica, nós temos basicamente os mesmos órgãos, a mesma organização de sistemas, então nós temos a mesma complexidade, né? É, e faz, isso faz do rato um grande. É, modelo é, de estudos experimentais, além da facilidade de manipulação, ele tem um ciclo de vida super rapidinho, então a gente consegue trabalhar com estudos transgeracionais é, em poucos meses, então são uma série de características que fazem dos roedores bons modelos, em especial para os estudos da minha linha de pesquisa é, que eu já adianto um pouquinho né, que é na área de poluição ambiental e efeitos na saúde
0: e professora, essa é uma questão bastante polêmica, que existe muita discussão né, sobre todos esses experimentos e testes de, em animais em diferentes áreas de trabalho. Mas sem entrar muito nessa questão polêmica, eu queria entender de você como que funciona a questão ética de usar esses animais. Para quem não conhece, para quem não sabe como funciona todo esse processo, por que não é simplesmente falar, quer fazer experimentos com animais? Você precisa de toda uma avaliação. Como que é? Perfeito,
2: Luiz. Agradeço a oportunidade de falar disso aqui, porque nós temos hoje no Brasil um arcabouço fantástico de legislação e regulamentações para isso. Tá? Então, desde 2008, nós temos uma lei que chama Lei Arouca, tá? que é uma lei que é, regula o uso de animais em estudos experimentais. É, a partir dessa lei, gente foi criada, né, uma resolução com uma comissão técnica nacional para regulamentar a utilização de organismos vivos geneticamente modificados em estudos. Foi também é, criado um conselho nacional de controle de experimentação Na animal que se chama CONSEA. Tá? Então, esse é um conselho nacional que regulamenta é, trabalhos experimentais em todo o Brasil. Ele rege né, qualquer instituição de pesquisa do Brasil. E, então, isso centraliza tudo. E cada instituição de pesquisa precisa ter um CEUA, que é uma Comissão de Ética do Uso de Animais. Então, nós aqui na Unifesp, na Unifesp temos um CEUA único né, que vai avaliar cada projeto de pesquisa. É, vai avaliar todos os métodos que você pretende aplicar no projeto de pesquisa. Essa comissão, inclusive, faz visitas aos laboratórios e espaços de manutenção dos animais. Então, é tudo muito regulamentado, como deve ser, tá? É, e é uma área que está cada vez mais rígida, como, particularmente, eu acho que tem que ser. Para você ter uma ideia, em 2021, ontem, eles criaram mais uma resolução de que, para colocar a mão num animal de experimentação, a, a pessoa, o pesquisador, ele precisa ter um, um, um determinado curso, que apenas algumas instituições de referência oferecem no Brasil. A Fiocruz, a USP, são instituições desse tipo. Então, existe uma série de... É, cursos formativos que a gente precisa fazer depois tem uma série de documentação que a gente tem que fazer e passar por essas instâncias de regulamentação tá? outra coisa muito interessante é que antigamente eu poderia criar animais hoje não hoje é proibido hoje é, os animais utilizados em pesquisa são criados apenas dentro das instituições de pesquisa né? e isso mudou muito a essa questão do uso dos animais Então é tudo muito regulamentado É muito difícil conseguir é, Comprar um animal Para fazer um estudo Então precisa estar tudo muito bem estruturado e, e eu acho que isso É realmente o mínimo Que nós podemos fazer né, Em respeito à vida dessas, é, desses animais Que tanto contribuem para o avanço da
1: ciência é, eu acho que é bem importante também colocar para o nosso ouvinte a importância que tem a gente usar esses animais nos experimentos. Né? Algumas hipóteses, como a professora Juliana bem colocou, elas impedem que a gente faça testes diretamente no humano. Né? Porque você precisa, por exemplo, ter respostas que envolvem várias gerações para você poder avaliar ah, o efeito de determinados componentes no desenvolvimento ou em qualquer outra etapa do ciclo de vida ou do órgão que esteja relacionado à sua pergunta, à sua hipótese. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar com esses animais e é muito importante que esses animais estejam o tempo todo protegidos né, por todas essas, essas regras, né, Ju? Toda essa regulamentação para que a gente diminua o máximo possível o sofrimento animal.
2: Os sistemas são todos integrados, então eu submeto um projeto à comissão de ética da instituição, que vai avaliar. Muitas vezes eles mandam para reconsideração para eu diminuir o número de animais, então eles dão sugestões para redução. E apenas quando esse projeto é aprovado pela comissão, eu consigo ter o aval para compra, senão eu não tenho a documentação para compra. Então, os sistemas são integrados, eu não consigo jamais comprar um animal se eu não tiver a documentação da comissão de ética aprovada no sistema. E só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, 98% dos estudos experimentais são feitos em roedores, 2% em peixes e anfíbios, tá? e um número muitíssimo reduzido, de aproximadamente 0,2%, 0,3% em mamíferos né, mais é, derivados, né, como por exemplo o macaco. É, então, os roedores realmente eles ocupam um, uma posição central nesses estudos experimentais.
1: Portanto, você aí que toma medicação, né, ou que faz os que se vacina, como é esperado, né, que a população se vacine, saiba que por detrás de muitas dessas medicações que foram desenvolvidas, a gente tem esses animais que foram utilizados para experimentação. Isso aí, Gi.
2: É, esses testes todos são chamados de testes pré-clínicos.
1: Então, quando a gente
2: ainda não tem ideia da segurança de um medicamento, de um procedimento, de uma vacina, a gente desenvolve esses testes pré-clínicos é, para ver eficácia, para ver efeito colateral, certo? E aí existem alguns testes que a gente consegue conduzir apenas numa cultura de células, que é o, é, é o desejável, mas tem coisas que eu preciso entender como se comporta no, no sistema, né, no organismo como um todo, porque às vezes eu tenho um medicamento que a função é modular, por exemplo, o ritmo cardíaco, mas o efeito colateral pode ser no intestino. Então eu preciso do animal inteiro, eu preciso de um organismo inteiro dessa complexidade para de fato entender a segurança desse novo fármaco.
0: professora, nesse aspecto como que é a parte então do delineamento experimental do, da sua pesquisa, quando você tem que levar em conta o N de animais que você vai utilizar como que você vai usar você já trouxe que o, o próprio comitê de incentivo e te dar dicas às vezes para diminuir um pouco ali quando você vai criar o seu delineamento experimental qual que são os principais fatores dentro desse tema que você tem que olhar?
2: Perfeito, Luiz. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma hipótese. Né? Uma hipótese que faça sentido à luz da literatura de determinado campo científico. Uma vez em posse dessa pergunta, dessa hipótese, nós vamos escolher o melhor modelo. Supondo que o melhor modelo seja o rato, aí nós vamos delinear esse experimento. No delineamento, nós temos que usar de uma balança entre reduzir ao máximo o número de animais e refinar ao máximo as suas análises, para que, mesmo utilizando o um número mínimo de animais, você consiga ter um resultado satisfatório e seguro. Então, a gente sempre trabalha com esse balanço. A gente está sempre buscando metodologias científicas que, sejam, que tenham aquidade cada vez maiores, para que eu consiga sempre trabalhar com o um número mínimo de animais. Então, a gente faz um estudo estatístico, inclusive, para delineamento de tamanho amostral antes, sempre trabalhamos à luz dessa, desse, desses dois R's, né? o, o reduzir e refinar.
1: Professora Juliana, eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha no seu artigo de revisão, que aparentemente não é qualquer rato né que você utiliza na sua pesquisa, existe um rato específico, então eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso vídeo a respeito disso. Ah, legal, Gi. Sim, na
2: verdade, é, boa parte dos nossos estudos é, tem sido conduzidos com ratos porém numa fase específica do seu desenvolvimento, né? numa fase específica da sua vida, que nós chamamos de fase juvenil. Então, quando é, a gente olha para os trabalhos experimentais, às vezes você tem trabalhos é, que abordam desenvolvimento embrionário fetal, então quer dizer, olham para a gestação, outros olham para a lactação, outros olham lá para a vida adulta. Nós percebemos que exatamente esse período juvenil que corresponderia à nossa infância era um período um tanto negligenciado na literatura, principalmente na área da toxicologia experimental e, e também na área de farmacologia, né, do teste de novos fármacos, por exemplo. É. e uma coisa chama muito a nossa atenção porque cada fase do desenvolvimento do animal nós vamos observar um conjunto de características e mecanismos que são típicas daquela fase então um embriãozinho vai responder de um jeito um animal juvenil né, é, uma criança vai responder de outro jeito e um adulto de outro ainda né? e, então eles têm uma vulnerabilidade diferente aos poluentes ambientais, por exemplo. Isso começou, começou a nos chamar a atenção porque justamente a fase da infância era pouquíssimo explorada. E os, os, os infantes, né, as crianças, eram tratados como mini-adultos e não se dava uma atenção especial para eles. E aí, então, a gente fez uma força-tarefa. Na verdade, o meu doutorado já foi nessa, nessa perspectiva. E depois do doutorado, quando eu tive a oportunidade de... É, né, criar meu próprio laboratório Aqui na Unifesp Nós focamos muito mesmo no estudo Desses animais juvenis Que são animais é, que, são, que já desmamaram Mas ainda não, não são maduros Sexualmente E é muito interessante porque o que, que acontece é, Esses animais Eles têm Um conjunto de comportamentos Que acabam fazendo deles um grupo Mais é, vulnerável a, aos contaminantes, porque eles é, ficam muito tempo, por exemplo, brincando no solo, muitas vezes é, colocando brinquedos na boca, e os brinquedos muitas vezes têm produtos potencialmente tóxicos. É, as barreiras fisiológicas, a gente tem barreira de proteção no cérebro, a gente tem barreira de proteção no testículo, só que na criança ela não está completamente estabelecida. Né? Então muitas vezes os, os agentes tóxicos atingem esses órgãos centrais Muito mais facilmente na criança do que no adulto O sistema imunológico, o sistema endócrino é, Nada disso ainda está amadurecido Então é como se você é, tivesse um organismo Começando a se estabelecer Começando a, a resolver a sua fisiologia por si mesmo Porque até então ele dependia da mãe na gestação, na lactação... Tinha um intermédio materno... Agora não... Agora ele tem que lidar com os desafios sozinho... E aí... É, ninguém estuda... Então... E quando
1: que foi que você teve essa sacada? Porque eu imagino que em algum momento você percebeu... Que o juvenil poderia ser um potencial... É, uma potencial fase de vida... De, desses animais que poderia ser estudado? Teve alguma coisa que aconteceu no laboratório que te chamou a atenção?
0: Pera, 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 pera. Ficou interessado em saber como é que vai funcionar? Então, esse episódio, para não ficar muito longo, a gente dividiu em dois. Para você ficar sabendo como que funcionou a pesquisa da professora Juliana, para você entender o que a professora Gisele perguntou, se você ficou interessado em como entrar no laboratório, é no próximo episódio. Então, procura aí no feed, fica ligado e até a próxima.